0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flensburgs Utopienwerkstatt. Mein Name ist Lennart und bei mir ist Sarah. Wir wollen heute, wie in jeder Folge, einer Utopie Raum geben. Das heißt, wir wollen ins Träumen geraten. Wir wollen Visionen ausarbeiten und ähm, den Realismus mal ein bisschen hinter uns lassen. Dieser Podcast ist entstanden aus einem Projekt der Students for Future in Flensburg und Sarah und ich, wir beide sind auch Transformationsstudien, Studierende, das vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund dieser Folge. Zu Gast ist heute Marie. Marie ist auch eine Transformationsstudierende, aber dazu vielleicht gleich mehr. Willkommen, Marie. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Genau, ich habe die Ehre, dich nochmal ein bisschen genauer vorzustellen. Ähm, genau, wie gerade schon angesprochen, du machst auch Trafo, wie wir hier gerne auch sagen und du wohnst deswegen schon seit 2017 in Flensburg und bist auch wegen des Masters hierher gezogen. Du bist in der 108 aktiv, eine Initiative beziehungsweise ein Projektraum hier in Flensburg in der Norderstraße, wo es ganz viel unter um Ernährungsthemen geht. Zum Beispiel ist die solidarische Landwirtschaft da angesiedelt, aber auch Foodsharing ähm, macht ab und zu Treffen dort. Außerdem bist du bei den postkolonialen Stadtrundgängen aktiv und hast die mit aufgebaut. Gerade nicht mehr ganz so hast du gestern verraten, aber äh, du bist da auf jeden Fall dabei gewesen oder ich habe auch einmal an einem bei dir teilgenommen tatsächlich. Genau, und du bist gerne draußen unterwegs. Und dein ursprüngliches Interesse, auch äh, für den Master zum Beispiel herzukommen, hast du uns gestern erzählt, war, äh, dich mit Wohnformen oder mit dem Wohnen auseinanderzusetzen. Mhm. Und genau darum soll es auch in der heutigen Folge so ein bisschen gehen. Genau, Marie. Hast du noch was zu ergänzen? Habe ich das richtig dargestellt oder möchtest du noch was richtig stellen? Dann hast du jetzt die Chance dazu.
2: Ich würde noch ergänzen, dass ich aus einer ja, weiß positionierten Perspektive spreche, die mit viel, vielen Privilegien
1: einhergeht. Ansonsten erstmal nichts. Rund ums Thema Wohnen haben wir jetzt auch einen Infoblog für euch vorbereitet, den Lennart du einmal für uns vorstellst.
0: In Deutschland wohnen die meisten Menschen zur Miete. Nur 46% der Wohnungen sind Eigentumswohnungen, wozu auch Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften zählen. Im europäischen Vergleich ist das relativ wenig. Die Zahl der Quadratmeter, die jede und jeder Deutsche bewohnt, steigt seit Jahren an. Aktuell liegt sie im Durchschnitt etwa bei 47 Quadratmetern. Der Anstieg der Quadratmeterzahl hängt auch damit zusammen, dass immer weniger Menschen in einem Haushalt zusammenleben. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes leben im Durchschnitt zwei Menschen in einem Haushalt. Von zehn Haushalten werden vier nur von einer Person bewohnt. Dadurch wird mehr Platz für Küchen und Bäder verbraucht, weil diese mit immer weniger Menschen geteilt werden. Eine Mietwohnung kostet im bundesweiten Durchschnitt 9,10 Euro pro Quadratmeter. Das macht über 27 Prozent des durchschnittlichen Einkommens aus. Viele Menschen wollen oder können sich das nicht leisten. Im Jahr 2018 wurde die Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland auf 678.000 geschätzt.
1: Ja, ich merke für mich, dass es mich immer wieder ins Nachdenken bringt, wenn ich so Zahlen und irgendwie eine Einordnung nochmal äh, so voll äh, höre und äh, irgendwie damit ja auch, durch, auch, auch ein Stück weit nochmal aus meiner eigenen Bubble oder das, was ich halt so kenne, bei Leuten irgendwie herausgezogen werde. Genau, weil Wohnen tun wir ja irgendwie alle, und äh, aber ganz unterschiedlich so. Und da... Genau, aber das kriege ich manchmal dann nicht so mit, wie unterschiedlich es dann ist. Da musste ich gerade irgendwie so ein bisschen drüber nachdenken. Genau, aber das jetzt vielleicht erstmal in den Hintergrund gerückt und äh, Marie, jetzt kommen wir zu dir bzw. zu deiner Utopie und da erstmal ganz offen die Frage, welche Utopie du für uns mitgebracht hast.
2: Mhm. Ich finde es voll gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil es mir ähnlich eh ging und ich finde es super wichtig, das auch beim Sprechen über, über Utopie eben präsent zu haben. Also... Und den, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Den Struggle hatte ich auch beim so ja Nachdenken, Träumen fühlen über meine eigene Utopie. So darf ich sagen, was ich mir wünsche. Und äh, wie steht das zur Gesellschaft und wie kann das alles gleichzeitig da sein und dann noch konkret sein? Das ist ja super schwierig. Genau, deswegen ist es auch <lacht> nicht so leicht, von so einem knackigen Gesamtbild dann äh, wieder ins Träumen zu kommen, aber <lacht> Ja, ich versuche mich mal da drin. Und zwar, ähm, wenn ich versucht habe, Gefühle zuzulassen, dann <lacht> habe ich mir einen Ort vorgestellt, wo Leute eben über ihre Lebensgrundlagen selber verfügen können, selber bestimmen können oder noch vorgestaltet, Menschen überhaupt Zugang zu Wohnraum haben. Und dann ja in meiner Utopie eben einen Ort, wo Leute eben Ressourcen, Bock und vor allem auch Zeit haben, sich gemeinsam sowohl in diesem Ort, aber auch umeinander zu kümmern, um sich selbst zu kümmern, um ihre Psyche, ihre Körper und eben die Lebensgrundlagen drumherum sozusagen. Ja, ein Ort, wo man sich auch streiten kann und zwar streiten im Sinne von, hey, du bist es mir wert, mich mit dir auseinanderzusetzen und in dem Sinne dann auch ein Ort, wo man sich ähm, wieder versöhnen kann und Unterschiede aushalten und sich gegenseitig auch lassen kann. Und in dem Sinne auch ein Ort, wo man sich eben fallen lassen und zur Ruhe kommen kann. Ja, und zusammenfassend vielleicht so ein, ein Ort von kollektiver Geborgenheit, würde ich es vielleicht nennen.
0: Kollektive Geborgenheit, das hört sich mega spannend an. Ist es... Was anderes als was, was die meisten Menschen jetzt heute haben, also ich viele Menschen leben ja in, in einer Familie oder in einer Wohngemeinschaft, manche Menschen leben alleine, wie, wie würden sich diese Wohnformen von, von deiner Utopie unterscheiden oder andersrum, was ist in deiner Utopie anders im Alltag als, als es heute ist?
2: Ich kann jetzt natürlich nicht in alle Haushalte und Konstrukte reingucken und will da gar nicht irgendwie urteilen oder sowas. Aber was anders ähm, wäre und das wäre dann auch so Teil der Utopie, dass diese Qualitäten, die ich jetzt schon so angerissen habe, eigentlich langfristig auch nicht nur um Wohnen zu finden sind, sondern in der ganzen Gesellschaft und auch vor allem an anderen Orten, weil Wohnen ja würde ich sagen, irgendwie schon auch was Privates ist, also so Privaträume. Natürlich ist sie überhaupt nicht privat, weil es super politisch ist, was die Voraussetzungen alles angeht, aber ähm, genau diese Frage habe ich mich eben auch gestellt, okay, inwiefern ist das jetzt so eine private Utopie in Anführungsstrichen und das ähm, wäre natürlich das Ziel, dann diese Geborgenheit, ähm, also diese Qualitäten auf andere Kontexte auch zu übertragen, also auf andere Freiräume ähm, und so weiter. Aber deine Frage war, was in meiner Utopie anders wäre als in Konstrukten jetzt, ne? Genau, ja. Ähm, ich würde sagen vor allem mal, dass Lebensformen vielleicht vielfältiger wären. Also ist ja auch eine Frage von, was können wir uns vorstellen, womit werden wir sozialisiert? Welche Bilder werden uns in der Schule, in den Medien, überall die ganze Zeit um Kopf und Herz geklatscht und was, für, was, was kann ich mir dann überhaupt für mich wünschen? Also, wenn ich die ganze Zeit Filme, Liebesfilme gucke, wo irgendwie heterosexuelle Paare dann ihr Glück finden, ja, ich glaube, dann beeinflusst mich das auch. Also, selbst wenn ich schon fühle, dass ich irgendwie mir was anderes wünsche oder ähm, genau, wor worauf auch immer man das jetzt überträgt. ne? Aber sozusagen, dass einfach mehr Lebensformen nebeneinander stehen und ich da überhaupt die Möglichkeit habe, meinen Zugang zu, wie will ich Beziehungen eingehen, zu finden sozusagen und ja, zum anderen auch vielleicht sowas wie Sicherheit, also Geborgenheit und Sicherheit ist für mich auch so ein, ähm, ja, ein Paar irgendwie <lacht> und dass Sicherheit eben auf jeden Fall auch nicht davon abhängt, mit wem ich in einer Beziehung bin oder… Ähm, und da, da sind wir dann natürlich auch wieder bei, einer, ähm, bei den Voraussetzungen. Also was bräuchte es, damit Leute überhaupt ähm, frei entscheiden können und so weiter. Was weiß ich, da könnten wir dann zu Grundeinkommen gehen oder wem gehört überhaupt der Wohnraum und so weiter.
0: Vielleicht daran anschließend, du hast gerade gesagt, die Sicherheit oder so hängt, mhm. nicht, hängt nicht von einer Beziehung ab. Wahrscheinlich meinst du dann eher so liebesbeziehungsmäßig, oder?
2: Genau, weil du auch von den Paaren gesprochen hattest, glaube ich. Mhm. Also Familien oder Paare oder so. Und das ist ja, ähm, genau, also ich, ich will nicht sagen, Sicherheit soll nicht von Beziehungen abhängen, weil ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden und ist ja auch wünschenswert. Weil, genau, also wir sind ja keine äh, Leute, die einfach alleine klarkommen und, und so. Das wäre überhaupt nicht, ähm, was ich meine. Sondern eher, dass Abhängigkeiten gerade auf mehrere Menschen verteilt sind, so dass ich mich immer wieder entscheiden kann, welche ähm, Beziehung möchte ich gerade warum eingehen und nicht aus einem ökonomischen Zwang oder sowas. Also es ist jetzt... Zeichnet jetzt vielleicht ein sehr negatives Bild von Paarbeziehungen, ja. Ähm, <lacht> aber <lacht> ähm, ich würde schon denken, das ist vielleicht unterbewusst. Also da muss man ja nur mal auf die rechtliche Lage gucken. Selbst ähm, jetzt so in Anführungsstrichen man, na, okay, ich will jetzt nicht so blöde Dualismen aufmachen, aber Leute, die sagen, ja, heiraten, das ist doch irgendwie so ein bisschen oldschool oder so, äh, kenne ich ähm, viele Paare, die halt irgendwann doch heiraten, weil es einfach gewisse rechtliche Vorteile mit sich bringt und sowas, sowas meine ich.
0: Mhm. Und vielleicht auch, äh, um, um den Ist-Zustand nochmal ins Boot zu holen, ich kann mir vorstellen, dass gerade alleinerziehende Menschen oft eben so ein Sicherheitsnetz nicht haben, weil die andere Person, mit der dieses Kind im Regelfall erzogen wird und die irgendwie zum Einkommen beiträgt und so einfach wegfällt, würde dann in deiner Utopie oder wie sähe es dann in deiner Utopie aus? Gäb's dann, muss ich mir vorstellen, dass dann die NachbarInnen sich mit um das Einkommen oder die Sorgearbeit für das Kind kümmern würden? Oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Mhm, ich könnte mir da verschiedene Sachen vorstellen. Also so ein Nachbarinnennetz ist auf jeden Fall denkbar, glaube ich. Gerade äh, für Leute, die äh, vielleicht ein bisschen mehr Space jetzt nicht unbedingt in Quadratmetern, aber <lacht> so ähm, genau mehr Space für sich brauchen und da Nachbarschaft ja schon sowas ist irgendwie so eine Mischung aus ähm, Individualität und Gemeinschaft, was glaube ich so eine Qualität ist, die irgendwie ziemlich wichtig ist. Um, und sich in verschiedenen Wohnformen halt äußern kann, ne? Genau. Oder jetzt mal auf gemeinschaftliche Wohnformen bezogen, könnte das eine Wohngemeinschaft in einer WG sein, in einem Haus. Es könnte ein Wagenplatz sein. Ja, es könnten natürlich auch einfach verschiedene Wohneinheiten sein, also wo dann einfach ein Netzwerk da ist, was dezentral ist, so ne? Was ja auch oft dann kommen mal Oma und Opa, weil die Zeit haben und keine Lohnarbeit mehr machen. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei einer Voraussetzung Zeit. Also ich stelle ich mir so vor, in Freundinnennetzen, dass wahrscheinlich viele Bock hätten, auf Kinder aufzupassen und so weiter von Freundinnen, aber einfach die ähm, Zeit nicht da ist. Und das ist ja vielleicht eine Frage, die dann damit auch wieder zusammenhängt. Wer ist eigentlich verantwortlich für Fürsorge? Also sollte man das jetzt wirklich alles so durch selbstorganisierte Netzwerke sich äh, organisieren ähm, oder ja, was davon sollte auch quasi öffentlich sein, weil das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn ich, ja, welche Rolle der Staat hat und sowas ist glaube ich nochmal eine ganz eigene Frage. Ähm, aber es sollte, finde ich, nicht nur von privaten Beziehungsnetzen abhängig sein, weil eben sowas wie kollektive Geborgenheit oder Sicherheit oder sowas auf keinen Fall von der Gunst von Einzelnen abhängen sollte.
1: Magst du das noch mal ein bisschen genauer ausführen? Also warum ist das so wichtig?
2: Naja, weil äh, Leute auch einfach äh, krass unterschiedliche Ressourcen haben. Also zum einen emotional zum anderen zeitmäßig, je nachdem, was für Lohnarbeit sie halt machen müssen, was für eine gesellschaftliche Stellung sie halt ähm, haben,
1: was ja irgendwie äh, sich auch niemand äh, aussucht. <lacht> also ich muss gerade so ein bisschen daran denken oder ich könnte mir vorstellen, dass wenn alles von irgendwie ähm, individueller Zuneigung oder so abhängig ist oder man eben auf, ich habe den Begriff leider gerade nicht mehr parat, den du genutzt hast, aber von eben der Gunst quasi der mm. anderen Person abhängig ist, dass da dann super schnell auch andere strukturelle ja, auf Form jeden fall wieder reinwirken können so und dann wiederum andere Menschen oder oder Menschen im Allgemeinen benachteiligt ähm, werden können oder ja ja ich glaube was da halt ähm, einfach
2: zentral als zentral ist die Punkte dass halt sowas wie Sorgearbeit nicht vom Markt abhängen, also einfach eine ganz andere Stellung sowieso in der Gesellschaft haben sollte, ähm, eine ganz andere Stellung, eine ganz andere Anerkennung, auf keinen Fall vom Markt abhängen sollte, äh, wer welche Gesundheits, jetzt sind wir irgendwie beim Gesundheitssystem, <lacht> aber wer welche Gesundheitsversorgung oder auch ansonsten halt Versorgung in Bezug auf Kinder oder sowas kommt, ist ja auch nicht so. Ne? Es gibt ja Kindergärten und und so weiter und so fort. Ähm, auch wenn es da mit Sicherheit auch Unterschiede gibt und so. Aber ähm, trotzdem sind diese Berufe ja keinesfalls haben sie die Stellung, die sie in der Gesellschaft haben sollten. Das hat Corona ja ähm, auch nochmal gezeigt.
0: Du hast jetzt auch viel davon gesprochen, was was mit diesem ganzen Wohnthema zusammenhängt. Wenn ich so spontan an Wohnen denke, denke ich an mein Zimmer, mein Bett, wie sieht meine Küche aus? Vielleicht noch oder auf jeden Fall auch mit wem lebe ich zusammen? Und dann streiten wir uns darüber, welche Zimmerpflanzen irgendwo stehen und wer die denn gießen muss oder wer den Müll rausbringt. Aber für dich hängen, glaube ich, noch ganz viele andere Dinge damit zusammen. Was macht denn für dich gutes und gelungenes gemeinsames Wohnen aus?
2: Mhm. Was mir gerade als erstes einfällt, was ich vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt habe, war, dass man, also wenn man mit mehreren Leuten oder auch in einem Netzwerk wohnt, halt Ressourcen teilen kann, ähm, Fähigkeiten teilen kann, was, glaube ich, einfach, ja, super super coole Sache ist.
1: Also so platt ausgedrückt, ich kann mir eine Küche teilen, ich kann mir ein Badezimmer teilen, ich brauche nicht fünf davon jeweils, weil alle alleine wohnen, sondern wir können irgendwie das alle zusammen machen und wenn, äh, ich weiß nicht, gekocht wird und eine Person nicht gut kochen kann, aber die äh, dafür vielleicht super, was weiß ich, Wäsche waschen oder so, <lacht> ähm, dann können diese Fähigkeiten irgendwie geteilt werden oder Klamotten stopfen, ist vielleicht Ich kann die Sache. voll
0: gut die, die Waschmaschine anstellen. <lacht> ja, <lacht> Sachen aufhängen.
1: Ja, genau, ähm, ja,
2: ja, sowas zum Beispiel, genau, also auch was die Flächennutzung angeht und so weiter, wo dann wieder Flächenversiegelung hängt und bla bla bla. Genau, aber es kann, also genau, auf so materieller Ressourcenebene auf jeden Fall. Und dann aber auch, und was, was ich glaube ich noch ziemlich wichtig oder gleich wichtig, keine Ahnung, wie es nicht hierarchisieren ähm, finde, ist so dieses emotionale sich aufeinander einlassen, miteinander lernen und so weiter. Was nicht heißen soll, dass ein Zuhause oder ein, wie heißt das, Wohnort <lacht> zu so einem Arbeitsort in Anführungsstrichen werden, also primär werden sollte, wo man dann nur noch Beziehungsarbeit und Arbeit an sich selbst und so. Dann sind wir, glaube ich, schnell auch wieder bei so einem Selbstoptimierungsding, was jetzt nicht meine Utopie wäre. <lacht> Aber genau, ich glaube, in dieser und Das haben wir am Anfang auch gehört in so Gesellschaften, wo eben Indiv Individualisierung ähm, recht krass ist. So ähm, ist es, glaube ich, voll wichtig, dass Leute auch wieder lernen, sich aufeinander einzustellen, Sachen auszuhandeln, eben damit nicht alles über Geldbeziehungen und so weiter geregelt wird. Genau, also wenn wir davon weg wollen, ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, überhaupt wieder, also wenn ich jetzt nochmal auf so eine Ebene vielleicht bringe so wenn wir halt weg wollen von ähm, einer Profitorientierung in der Wirtschaft auch hin zu einer Bedürfnisorientierung, wie es oft so schön heißt. Ja, dann ähm, müssen wir uns auch mit Bedürfnissen auseinandersetzen, im kleinen wie im großen. Was bedeutet? Erstens müssen Leute lernen, Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, dann zu kommunizieren, auszuhandeln, was das bedeutet. Ja, so vielleicht. Und auch damit zusammenhängend eben die eigenen Grenzen. Also was kann ich eigentlich teilen? Weiß ich nicht, wenn wir jetzt Beispiel Klamotten nehmen oder sowas. Ähm, oder
1: ja. Ich muss gerade an Zahnbürsten denken. Dafür werde ich immer komisch angeguckt, wenn Leute, also hm, die, die teilst wenn, du? <lacht> gibt Menschen, mit denen ich meine Zahnbürsten teile, ja. Okay, aber ich glaube, das ist für viele sehr abschreckend. ja, ja.
2: Genau, und wenn ich weiß nicht, ich rede jetzt noch mal kurz weiter, was ich hier im Sinn habe. <lacht> das ist auch so ein, so ein Motto von Menschen, Gruppen, Leuten, die sich zu Wohnprojekten zusammenschließen, die ich so kennengelernt habe, dieses nach Bedürfnissen und Fähigkeiten, was eigentlich von Marx kommt. Und ebenso genau, wenn es um Alternativen geht, so vielleicht so ein Schlagwort ist bei ja, manchen Bewegungen auf jeden Fall. Und ähm, wie komme ich da jetzt drauf? Ah ja, genau. Äh, für mich dann solche Wohnkontexte, also gemeinschaftliches Wohnen oder sowas, eben auch Räume sind, wo sowas wie andere Selbstverständlichkeiten eben ausprobiert werden können. Also wie wollen wir denn eigentlich uns organisieren im Kleinen und was kann man denn daraus lernen fürs Große oder sowas? Genau, wenn wir jetzt eben das nicht alles über Geld machen, weil man kann auch nicht alle Tätigkeiten über Geld ähm, organisieren, wenn wir jetzt an sowas wie die tägliche Kümmerei ähm, denken, also klar, da kann man auch bestimmte Tätigkeiten ähm, outsourcen, wie sich eine... Ähm, eine Putzkraft zu engagieren, ähm, aber bestimmte Sachen kann man einfach nicht und ob das wünschenswert ist und unter welchen Bedingungen die dann wieder arbeitet und da kann man auch noch wieder ganz viel zu sagen, aber <lacht> deswegen ist das so ein Ausprobierraum auch, wie man sich halt organisieren kann und woran man das orientiert.
0: Ja, über diese Wohnform, die du schon ausprobiert hast oder wo du schon Erfahrungen gesammelt hast, wollen wir gleich im zweiten Teil noch ähm, ausführlicher drüber sprechen. Bevor wir das tun, haben wir aber einen Song für euch und den wünscht sich Sarah jetzt.
1: Genau, und zwar wünsche ich mir Denkmal von Wir sind Helden, einer meiner Lieblingssongs, wenn es ums Bild herumtanzen und mitsingen geht.
0: Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Song auch hören, vor allem im Radio läuft er jetzt direkt. Ähm, ansonsten könnt ihr einfach auf Spotify unsere Flensburgs-Utopien-Werkstatt-Musik-Playlist anmachen ähm, und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Heute ist Marie bei uns zu Gast und wir haben gerade schon im ersten Teil äh, viel übers Wohnen gesprochen und welche alternativen Wohnformen, vielleicht auch abseits von dem, ähm, was wir häufig im Fernsehen oder so vorgelebt oder sehen können, es irgendwie noch geben kann und wie diese auch gestaltet sein können. Jetzt in diesem Teil ähm, würden wir gerne nochmal von dir vielleicht so ein bisschen genauer hören, wie du zu dieser Utopie gekommen bist. Also warum ist Wohnen irgendwie so ein wichtiges Thema für dich oder ein Thema, mit dem du dich auch auseinandergesetzt hast?
2: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich kann natürlich sagen, warum ich mich mit Wohnen auseinandergesetzt habe. Ich weiß bloß gar nicht, ob ich sagen würde, jetzt meine Utopie ist im Wohnen. So, das habe ich ja schon angedeutet. Dass ich glaube, da äh, kann man vielleicht so Qualitäten erlernen oder oder so, die sich dann aber nicht im Wohnen wiederfinden müssen. So, ähm, aber warum ich dazu gekommen bin, glaube ich, zu diesem Wohnthema und das ist auch immer so ein größeres Thema für mich geworden ist, ähm, dass ich so das Gefühl hatte, Wohnen ist so ein Raum von Ausprobieren, wie will ich eigentlich leben? So. Ja und ich muss zugeben, dass ich das irgendwie auch jetzt in den letzten Jahren wieder mehr in Frage gestellt habe <lacht> oder auch aktuell, weil ich habe das Gefühl, dass so in meinem Freundinnenkreis es auch einige Leute gibt, die in den letzten Jahren so mit der Vorstellung rumgelaufen sind, ah ja und dann gründen wir ein Wohnprojekt und das soll irgendwie Gemeinschaftseigentum sein, also gar nicht Gemeinschaftsbesitz sozusagen. Und so weiter und so fort. Und da gestalten wir dann halb öffentliche Räume und das ist auch nicht für, nur für uns und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, ja, glaube ich, muss man auch aufpassen, dass man nicht all seine Energie in so einen Wohnkontext gibt und quasi erstmal zehn Jahre damit verbringt, den aufzubauen und irgendwie sich zu finden und was weiß ich. Und dann entstehen irgendwie so Inseln, die mit der Gesellschaft zum einen nichts mehr zu tun haben und zum anderen… Ja, könnte das ja auch, also kritisch gesehen auch so so Inseln sein, wo eh schon privilegierte Leute, die eben die Zeit haben, sich so ein Netz aufzubauen und so weiter und so fort, sich halt zurückziehen. Im besten Fall äh, denke ich natürlich dass man, ob das jetzt in der Wohnform ist oder nicht, sich halt so gegenseitig unterstützt, dass eben wieder Zeit frei wird für die eigentlich wichtigen Tätigkeiten, also sowohl Sorgearbeiten füreinander für sich selbst wie auch politische Arbeit, kulturelle Arbeit.
0: Gibt es so ein Best-Practice-Beispiel für gutes Wohnen, das du selbst schon erlebt oder erprobt hast?
2: Finde ich schwierig, also mir fallen natürlich Orte ein, wo wo ich coole Sachen erlebt habe oder coole Qualitäten, würde ich es halt irgendwie nennen. Aber jetzt nicht so der Ort, wo ich sagen würde, yo, das ist irgendwie ein cooles Modell. Aber ich glaube, das wäre auch nicht mein Zugang zu Utopie, irgendwie zu sagen, das ist ein Modell, was irgendwie für viele cool ist. Weil ich glaube, dazu sind einfach die ähm, bedürfnisse Wünsche zu Lebensformen zu unterschiedlich. Also ich kenne auch Leute, die sagen, nee, ich habe voll Bock, alleine zu wohnen. So, ich will zu Hause nichts mehr arbeiten. Äh, also Beziehungsarbeit oder irgendwas aushandeln oder so. Genau, vielleicht warum Wohnen für mich auch relevant ist, ist, weil im Wohnen so viel Alltag stattfindet. Und das ist, glaube ich, auch so das, was ich spannend finde, über Utopie nachzudenken, so vom Alltag heraus. Also äh, klar, Mobilität und sowas ist auch alles Alltag und wie bewegen wir uns fort und so. Aber Alltag fängt ja schon da an. Ähm, keine Ahnung, Reproduktionsarbeit ist so ein Wort von, man muss immer wieder permanent seine Lebensgrundlagen für seine Lebensgrundlagen sorgen. Das hat natürlich verschiedene Dimensionen. Was weiß ich, die Küche sauber halten, die Wäsche aufhängen, das sind so typische Reproduktionsarbeiten. Aber man könnte dazu natürlich auch noch ganz andere Sachen zählen und auch je nach Positionierung in der Gesellschaft kann es natürlich auch sein, Jo, für meine Lebensgrundlagen muss ich halt erstmal dafür sorgen, dass ich, muss ich halt erstmal einfach nicht abgeschoben werden oder so. Ähm, von daher ist es natürlich auch sehr unterschiedlich. Aber ähm, warum ich das spannend finde, das vom Alltag her auszudenken, weil das so vermeintlich selbstverständlich ist, diese unwichtigen Tätigkeiten, auf die vielleicht auch äh, niemand so richtig Bock hat, aber ich so in meinem Umfeld beobachtet habe, das sind auch oft die Tätigkeiten, warum Leute dann nicht mehr mit Leuten zusammenwohnen, weil sie keinen Bock mehr haben, irgendwem hinterherzuräumen
1: ja, ich, also ich finde, das ist nochmal voll die spannende Perspektive, irgendwie da drauf zu schauen. Das sind äh, irgendwie Tätigkeiten, die sehr viel so nebenher laufen und wir machen sie alle irgendwie. Und ein Stück weit wird es auch... Ja, von uns ja auch erwartet, wenn es darum geht, dann wiederum arbeiten zu gehen und irgendwie dem System äh, ja, Arbeit und Kapitalismus und Co. irgendwie gerecht zu werden. Das wird aber alles eben ausgelagert ins Private und nicht gesehen und häufig ja eben auch nicht als Arbeit irgendwie anerkannt.
0: Ich finde es auch spannend, dass das selten Teil des Wie will ich Lebens ist, also Wie will ich Aufgaben organisieren, Aufgaben teilen, die nicht direkt mit Arbeiten, Einkommen oder so zusammenhängen. Also es ist ein sehr spannender Gedanke, das irgendwie mit einzubeziehen. Aber darüber hinaus frage ich mich so ein bisschen, okay, aber ist dann die Utopie einfach, jeder soll so leben, wie es für sie oder ihn am besten ist? Mhm. Ende.
2: <lacht> ja, das wäre natürlich, ähm, geht glaube ich nicht. Also allein schon aus ökologischen Gründen halt nicht. ne Wir haben schon über... Dass ähm, Leute immer mehr Fläche zum Wohnen verbrauchen und sowas, dass, damit geht natürlich auch eine Notwendigkeit einher, sich wieder mehr ähm, auszuhalten, sage ich jetzt mal. Und da sind natürlich dann gemeinschaftliche Wohnformen oder das heißt ja nicht, dass alle jetzt in einem Haus in einer Wohnung wohnen müssen, sondern es können auch Häuser sein, wo es verschiedene Wohnungen gibt und da eine gemeinsam geteilte Infrastruktur, aber man trotzdem Ressourcen teilt und und so weiter und so fort. Sei es eine Waschmaschine, die dann nicht jeder braucht, die am besten auch noch so gebaut ist, dass sie nicht äh, einer Weile kaputt geht und so weiter und so fort. Also genau, nee, würde ich nicht sagen, jeder soll <lacht> einfach so leben, wie äh, sie er möchte, sondern Sorge ins Zentrum und das heißt nicht nur Sorge umeinander, sondern auch Sorge ähm, für die Natur und das bringt mhm. natürlich gewisse äh, Veränderungen halt mit sich. Ja, also, dieses Stichwort, jeder sollte so leben können, wie sie er ja möchte, ähm, da denke ich dann auch wieder an, okay, wie können wir es, wie können wir es organisieren, dass wir uns Lebensgrundlagen halt erhalten, teilen, im besten Fall regenerieren, weil, ähm, ja, das muss halt auch passieren. Und, ähm, das ist auch insofern mit Wohnen verbunden, dass halt nicht jeder im grün ohne irgendwen um sich rum wohnen kann oder so, sondern wir dann auch wieder mehr drüber nachdenken müssen, wo in der Stadt zum Beispiel sind Orte, die für alle sein sollten, wo halt niemand wohnen sollte oder Investoren irgendwie sonst was machen sollten oder sowas, sondern die halt Gemeingut sein sollten.
1: Ähm, eine Frage, die sich für mich da anschließt, ist so ein bisschen, also ich bin selber auf dem Land aufgewachsen und da ist dieses Modell Einfamilienhaus ähm, sehr geläufig und auch ähm, kenne ich den Wunsch häufig zu sagen, okay, nee, aber ich möchte nicht irgendwie in der Siedlung wohnen. Ich möchte für mich sein, irgendwo draußen, irgendwie in der Natur. Und ich frage mich, ähm, ob... Ob, also so, ne? ich sehe natürlich voll, dass es einfach mit mega viel Flächenverbrauch einhergeht, mit wahnsinnig vielen Ressourcen, die da irgendwie da noch nochmal anders ähm, verlegt werden müssen, als wenn man in einem Reihenhaus oder in einer, was weiß ich, einem großen Wohnungsbau oder so lebt. Ähm, und trotzdem frage ich mich, ob das nicht dann, also auch so eine Dominanz von Stadt wieder gegenüber dem Land ist. Inwiefern Dominanz? Mhm. Ähm dass genau dass das städtische Wohnmodell quasi auf ländliche Regionen ein Stück weit übertragen wird und gesagt wird, okay, nee, Einfamilienhäuser gehen halt nicht mehr. Ah, okay. Aber dass das vielleicht so ein, weiß nicht, noch mal tiefer verankerter kultureller Aspekt auch ist mit Wohnen auf dem Land oder auch ein Vorzug. Mhm. Gerade weil man ja auf, in ländlichen Gebieten ja häufig auch Nachteile gegenüber städtischen Gebieten hat. Mhm. Also so ist nur so ein Gedanke. Ich weiß gar nicht, mhm. ob ich das selber so unterstützen würde, aber äh, das frage ich mich manchmal und ich dachte, vielleicht hast du da noch Gedanken zu?
2: Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, es darf keine Häuser mehr geben, die von Leuten, von mir aus also auch von Familien, ähm, bespielt werden. Also auch in der Stadt ähm, kann es sie natürlich geben. Ich habe bloß noch große Fragezeichen bei dieser Verteilungsgerechtigkeit. Aber auf dem Land sind natürlich die Bedingungen auch nochmal ganz anders, weil da viel Platz ist. Und das, also. Jetzt natürlich nicht überall, ne, aber zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg oder Brandenburg oder so. Da geht's ja dann, also, ist ja auch die Frage, was sind gerade die konkreten Themen auch an bestimmten Orten. Also da geht es ja dann vielleicht auch drum, da Leute hinzukriegen und die Orte zu beleben. Und da hat man dann natürlich andere Qualitäten als in der Stadt. Also, dass es da Unterschiede gibt und auch, also, das ist ja, wäre gerade mein Plädoyer für unterschiedliche Wohnformen. Genau, wie zum Beispiel auch Wagenleben oder so. Also, und vielleicht noch dazu wäre ja auch schon geholfen, wenn das dann nicht ein Familienhaus äh, heißen würde und irgendwie so angeordnet ist, dass da eine Familie gut drin leben kann, weil wenn man jetzt so auf WG gesucht oder was weiß ich bei Halthäusern oder so stöbert, das finde ich schon krass, wie diese heteronormativen, also so Familienmodelle oder so, auch in die Architektur halt eingeschrieben sind. Also dann gibt es da das, das Mädchenzimmer, das Jungenzimmer im schlimmsten Fall noch oder halt Kinderzimmer oder so. Genau. Und da einfach zu überlegen, auch wie kann man architektonisch halt Häuser gestalten, dass sie halt für verschiedene Lebensformen attraktiv sind. Das ist ja auch ein spannendes Thema.
0: Wie wie sähe denn so eine Wohnungsanzeige dann in deiner Utopie aus? Also was, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Eine Wohnungsanzeige? Ja, das ist eine gute Frage. Also dann wäre ja erstmal die Frage, wem gehört denn der Wohnraum? Also wie ist das schon mal organisiert? Und wenn das jetzt Gemeinschaftseigentum wäre oder so, dann... Keine Ahnung, vielleicht die Anzeige. Wer ähm, Bock hat, diesen Ort zu bespielen, zu pflegen, also kommt auf den Ort drauf an. So soll der auch in Teilen für Öffentlichkeit zugänglich sein durch einen Veranstaltungsraum oder eine Küche für alle oder was auch immer. Also genau, ich glaube, da müsste ich wissen, was ist das für ein Ort, um die Anzeige irgendwie schreiben zu können, aber
0: auf jeden Fall irgendwie diversere Nutzungsformen, als sie heute da sind. Das höre ich so ein bisschen raus. Also es sind so ein Einfamilienhaus bleibt äh, nicht unbedingt ein Einfamilienhaus, sondern kann auch gut ein Mehrfamilienhaus sein, wo noch Menschen im Garten oder im Platz da, genau, im Wagen oder wohnen oder what im whatever. Tiny House oder ähm, genau, wo der alleinstehende Student oben wohnt und die Familie im Ersten Stock und die Großeltern im Untergeschoss oder so?
2: Zum Beispiel voll, ja.
0: Ja, okay.
2: Und ähm, genau die Frage, die halt davor noch kommt, habe ich ja eben vielleicht ein bisschen angedeutet, wie sind eigentlich die Eigentumsverhältnisse? Also, wem gehört denn der Wohnraum? Ähm, und zwar hoffentlich keinen Investoren mehr, die irgendwie damit Spekulationen machen und dann mal eine Fassade renovieren und es nach fünf Jahren teuer weiterverkaufen, ohne überhaupt irgendwas äh, eigentlich für die Leute, die da wohnen, renoviert zu haben.
1: Dann kommen wir jetzt schon zu unserer zweiten Pause äh, und dafür hast du dir noch einen Song ausgesucht, Marie, und für uns mitgebracht.
2: Ja, das ähm, ist The Life von Amy McDonald, weil mich der immer meine alte Mitbewohnerin erinnert
1: und ich den nur im Radio höre. Voll schön, gut. Dann können alle, die uns bei Spotify hören, wieder auf die Playlist umschalten und alle anderen hören den Song jetzt direkt im Radio. Bis nachher.
0: Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Heute ist Marie unser Gast. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie Wohnen in ihrer Utopie aussehen kann, was dazugehört und wie Sorge damit zusammenhängt und Sorgearbeit. Und wir haben gerade auch schon sehr viel darüber gesprochen, was das denn für bestimmte Wohnformen bedeutet oder für Einfamilienhäuser, wie die vielleicht umgebaut werden könnten, müssten, anders genutzt werden können. Das ist ja oft auch eine sehr politische Frage. Was würdest du sagen, wie politisch ist Wohnen für dich? Wie politisch muss Wohnen sein?
2: Hm, Wohnen ist natürlich super politisch. Ja, gerade vor der... Also die Frage hatten wir jetzt schon mehrmals, wem, wem gehört überhaupt Wohnraum? Und wer wird auch von der Stadt zum Beispiel unterstützt? Also... Stichwort Investoren, weil die Stadt vielleicht dann eben kein Geld hat oder sowas. Und Häuser dann im Zweifelsfall, wenn Investoren eben, keine Ahnung, für die das am besten halt einfach verfallen oder oder so. Und auch ansonsten ist Wohn natürlich super politisch, weil es jeder halt recht auf Wohnraum haben sollte und das eben nicht so ist. Also hast du ja am Anfang gesagt, es gibt viele Leute, die eben keinen, keinen Wohnraum haben. Und... Warum das so ist, hat man sich halt viele Gründe, aber von daher würde ich sagen, ja, ist auf jeden Fall super politisch. Ich bin jetzt auch keine Wohnpolitik-Expertin, da könnte vielleicht jemand anderes das mehr auf den Punkt bringen.
1: Ähm, vielleicht daran anschließend auch, ähm, weil wir gerade nochmal darüber gesprochen haben oder du es gerade ja gerade nochmal erwähnt hast, dass eben es auch viele Menschen gibt, die keinen Wohnraum haben und es aber ja ein Idealbild oder ein Teil deiner Utopie wahrscheinlich wäre, dass alle Menschen einen Ort haben, einen festen Ort haben, an dem sie sich zurückziehen können und ihre Ruhe auch ein Stück weit haben, sofern sie denn wollen und da dann die Frage, was so, also das wäre dann ja ein Wohnen quasi für alle und was das genau bedeuten würde.
2: Genau, haben wir ja schon angesprochen, dass es halt verschiedene ähm, ja, Lebensformen oder auch Voraussetzungen von Leuten eben entsprechen sollte. Und da ist Barrierefreiheit natürlich jetzt ein Riesenthema, also sowieso ja Zugänglichkeit halt eben Wohnorte auch dementsprechend zu gestalten. <lacht> Und ansonsten würde ich mir einfach... Ja, weiß ich nicht, wie alle wohnen wollen. <lacht> Ganz unterschiedliche Sachen vorstellen. Und nur nochmal, weil weil du das am Anfang so gesagt hast, dass alle irgendwie einen Platz haben sollen. Also ich denke, alle sollten irgendwie Platz haben können sollen. Aber ich glaube gar nicht, dass jeder jetzt auch immer statisch an einem Ort sein will. Und da ähm, gibt es, glaube ich, auch ähm, spannende Modelle oder so, dass halt, ähm, ja, Leute auch. Wohnorte mal tauschen für eine Zeit oder sowas. Und auch im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit ist das ja eh eine Frage, wer darf dann an welchem Standort wohnen und so und kann es da nicht auch ein Rotieren geben oder sowas.
1: Mhm.
2: Voll. Ah ja, und äh, <lacht> genau, dass ähm, Menschen sesshaft sind sowieso. Also war ja auch nicht immer so und äh, sind ja auch immer noch nicht alle. Es also gibt ja auch nomadische Lebensweisen und das ist, finde ich, auch interessant, dass das eben gerade von Staaten äh, oft ähm, versucht wird zu unterbinden, weil das eben ja schwieriger kontrollierbar ist, als wenn sie halt wissen, wo Leute sind. <lacht>
0: Wenn wir nochmal auf diese politische Ebene kommen, die dahinter steht, dann haben wir viel darüber gesprochen, wie Eigentum und so verteilt sein muss. Wem gehört überhaupt Wohnraum und so? Für mich steckt aber auch noch die Frage dahinter, wer denn entscheidet, wer wo und mit wem wohnt? Wie, wie wird das in deiner Utopie ausgehandelt? Wer entscheidet darüber?
2: Ja, das habe ich ja vorhin auch äh, angedeutet, dass ich da sehr viele Fragezeichen habe, was die Verteilungsgerechtigkeit angeht.
0: Also um das vielleicht nochmal konkret zu machen, es ja. gibt äh, bei meinen Eltern, ich bin auch in einem Einfamilienhaus äh, groß geworden, und da sah Nachbarschaft so aus, dass man sich schon geholfen hat und nebeneinander gewohnt war. Aber alle waren auch, glaube ich, immer recht froh, dass sie ihr eigenes hatten mhm. und eben keine Aushandlungsprozesse miteinander groß eingehen mussten. Außer und
2: innerhalb der Familie.
0: Außer innerhalb <lacht> der Familie, die man sich in der Regel nicht so gut aussuchen kann. Und dann frage ich mich, irgendwer muss ja auch mit den Menschen zusammenleben, die zwar viele Bedürfnisse an Sorge zum Beispiel haben, ähm, aber nicht so einen tollen Charakter haben zum Beispiel. Wie, wie kriegt man das denn hin, dass die trotzdem gut versorgt sind und umsorgt?
2: Hm. Ich will auch nicht so grumpy sein, aber ich würde das mit dem tollen Charakter trotzdem relativieren wollen. Also keine Ahnung, die einfach andere Bedürfnisse haben als also die, ja, mit denen Leute nicht gut klarkommen oder andersrum oder mhm. sowas.
0: Wer, wer wohnt das denn mit den Arschlöchern zusammen?
2: <lacht> wer sind denn die Arschlöcher? In meiner wie ja, gibt keine Arschlöcher. Ach so, okay.
0: Aber also ich, mh, das also ist im Sinne
2: von Arschloch ist für mich halt so ein Label, was jemand, also das ist ein Stempel.
0: Mhm. Also du glaubst, dass alle... Aber, also, es gibt ja Menschen, die finde ich unsympathischer und Menschen, die finde ich sympathischer. Und ich Auf jeden würde Fall. immer nur mit den Menschen zusammen wohnen, die ich sympathisch finde. Aber finden dann alle Menschen, die. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Menschen, die mich unsympathisch finden, und das ist ja voll gut so. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die von den meisten Menschen als nicht so sympathisch empfunden werden. Mhm. Und mit wem wohnen die denn dann zusammen?
2: Also ist natürlich die Frage, wollen die überhaupt mit wem zusammen wohnen so? Mhm. Also man kann ja nicht nur Kontakt haben im Wohnen sozusagen und das habe ich ja vorhin auch versucht so ein bisschen stark zu machen, dass auf jeden Fall immer Individualität und Gemeinschaft ähm, Platz haben sollte und je nach Bedürfnis halt mehr oder weniger. ne Und keine Ahnung, wenn ich mir das jetzt mehr auf Quartiersebene vorstelle oder sowas, kann ja da auch, kann es ja da auch so offene Räume ge geben, wo halt Leute, die vielleicht alleine wohnen oder so, ähm, hingehen können. Genau, weil eben da dann nicht immer Sympathie sozusagen der Träger sein muss, sondern da kann man hingehen und dann schnackt man vielleicht mal. Und wenn man keinen Bock hat, dann schnackt nächstes Mal jemand anders mit der Person oder sowas. Also es ist natürlich die Frage, auf welcher Ebene man sich unsympathisch findet. Ne, ich Also da, das ähm, ja, kann natürlich auch sehr kritisch sein, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich sollte das natürlich auf Freiwilligkeit beruhen. Und ja, das knüpft aber, glaube ich, auch nochmal an Fragen an, die wir vorhin aufgeworfen haben. Also, wie sind Leute versorgt? Und also ich glaube auch, dass da immer Leute übrig bleiben und so weiter. Und das ähm, ist natürlich die Frage. Also, keine Ahnung, das könnte natürlich Berufe geben sozusagen, die das irgendwie so ein bisschen versuchen aufzufangen. Also, Sexarbeit ist ja auch ein Beruf, Manche Leute nehmen auch Sexarbeit in Anspruch, um nur zu kuscheln oder so zum Beispiel. Mhm. Also auf jeden Fall eine ganz wichtige emotionale Arbeit, ohne das jetzt verklären zu wollen. Es gibt natürlich auch da Bedingungen und sowas, die alles andere als cool sind. Aber genau da sollte es einfach im Sinne von veränderte Sorgestrukturen natürlich auch ganz andere Angebote geben. Also dass Leute das eben professionell machen Seelsorge zu geben keine Ahnung, Kirchen haben ja früher noch mehr auch solche Funktionen zum Beispiel eingenommen und das muss ja gar nicht religiös sein, also dass es einfach Leute gibt, wo klar ist, da kann ich hingehen, genau, aber die Leute,
0: die da
1: sitzen, wissen auch, ich gehe irgendwann wieder nach Hause und
0: so mhm. Ja, mega spannend
1: ja, das schließt für mich, glaube ich, noch mal sehr gut daran an, was du eingangs oder im Mittelteil oder so auch schon mal erwähnt hattest oder gesagt hattest, dass eben nur weil wir umsorgendere Wohnformen vielleicht entwickeln, das eben nicht bedeutet, dass dann äh, staatliche Versorgungsleistungen dadurch irgendwie abgebaut werden sollten oder ähm, es nicht auch noch ein öffentliches Angebot irgendwie gibt.
2: Ja, und da ist vielleicht auch die Frage von kurzfristiger, langfristiger, was weiß ich, Utopie, also wie gesagt, mit Staat habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt, wie es auf jeden Fall möglich wäre, glaube ich. So, Also ich will jetzt nicht sagen, dass Staat super cool ist oder so, aber ich würde ihn auch nicht aus der Verantwortung nehmen wollen, da zumindest nicht zu so einem Zeitpunkt.
1: Bevor wir uns noch ein letztes kurzes Mal wiederhören, hören, hören wir noch einen anderen Song und den hat Leonard für uns mitgebracht.
0: Genau, ich wünsche mir heute I Like Birds von den Eels. Bis gleich.
1: Letztes Mal noch ein kleines herzlich Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Bei uns war heute Marie zu Gast und hat ähm, mit uns gemeinsam viel übers Wohnen nachgedacht, wie wir zusammenleben können, anders zusammenleben können ähm, und aber auch vielleicht im Kleinen nochmal Dinge fürs Große einüben können. Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, Marie, einmal zu äußern, ob es noch was gibt, was du irgendwie klarstellen möchtest oder was du noch ergänzen möchtest, loswerden möchtest. Mhm.
2: Ja, was ich dann vielleicht nochmal ergänzen würde, dass natürlich, was ich gesagt habe, habe ich ja am Anfang gesagt, von meinen meinen Erfahrungswelten und meinen Perspektiven geprägt sind und mir da natürlich dann bestimmte Sachen in den Kopf kommen und bestimmte Sachen erst beim dritten Nachdenken so. Also zum Beispiel, dass mir dann Kirche in den Kopf kommt, das hat ja auch aus meiner Prägung zu tun oder sowas. Deswegen finde ich es immer ähm, super wichtig, da Leute mit verschiedenen
1: Hin Hintergründen auch ja, Raum zu geben. Mhm. Voll. Ist ja auch ein Stück weit das Anliegen von uns als Utopienwerkstatt eben unterschiedlichen Menschen den Raum zu geben, auch wenn wir mit Sicherheit häufig in unserer eigenen Bubble fischen auch, genau, Notiz an uns selbst, würde ich sagen.
0: Genau, umso wichtiger vielleicht hier auch der Aufruf ähm, an alle unsere ZuhörerInnen. Falls ihr Lust habt, mal dabei zu sein äh, bei Utopienwerkstatt und eure Utopie vorstellen wollt, ähm, dann schreibt uns gerne an über Facebook oder Instagram, das über die Seite der Students for Future Flensburg oder über unsere E-Mail-Adresse, die da lautet studies flensburg at fridaysforfuture.de. Genau, wir freuen uns aber auch über Anmerkungen oder Kritik.
1: Genau, und jetzt bleibt es mir noch einmal zu sagen, äh, dir einen vielen Dank auszurichten, Marie. Schön, dass du heute dabei warst und mit uns äh, genau, gemeinsam nachgedacht, geträumt hast. Und auch ein herzliches Dankeschön an unsere Zuhörenden, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ja, danke euch. Dann
0: wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis äh, nächsten Monat, wenn es wieder heißt, willkommen zur Flensburgs Utopienwerkstatt. werkstatt Macht es gut.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.